0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
1: Guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag, liebe Leute. Wieder einmal heißt es, was macht eigentlich Franziske Jojo,
0: Hans-Jörg Butt
1: Hans But oder...
0: Tommy Reichenberger. Tommy
1: Reichenberger. Wir sagen es euch, Leute, weil ihr wollt wissen, was Spiele nach e-Karriere machen. Ihr wollt wissen, welches kleine Geschäft sie aufgemacht haben, welche Zigarettenmarke sie verkaufen und welche Spielothek ihr besuchen könnt, um berühmte Leute zu treffen. Danke an, Golfverein Welchen Golfverein. Danke an Werner Schachten, dass ja, du so ein guter Mann bist. Wir ja. möchten euch jetzt wieder zwei Leute vorstellen. Wir haben zwei vorbereitet. Das ist richtig. Wir müssen dieses Mal, müssen wir was klarstellen noch aus den letzten Folgen? Haben wir wieder irgendwen als falschen Fan dargestellt? Haben wir
0: es getan? Nein. Ich glaube nicht. Wir haben ja noch keinen persönlich angesprochen wieder. Nein. Es gab ja noch leider, leider gab es keinen weiteren Wunsch ja. bisher. Das kann natürlich alles noch kommen, denn das könnt ihr machen, indem ihr euch meldet bei was macht eigentlich oder E-Mail. Oder auf Instagram at was macht eigentlich Podcast. Ne, at was macht eigentlich ohne Podcast. Ähm, da seht ihr dann auch jede Woche vielleicht so eine interessante Abstimmung zu Trikots oder auch äh, Stadien. Sie Stadien.
1: Es geht von kleinen Fußballplätzen bis zu großen Stadien.
0: Alles ist dabei. Alles, was mal besucht und fotografiert wurde, könnt ihr da auch sehen. Ähm, ja. Ich würde sagen, dann können wir auch schon anfangen. Tim, zeig mal, was du vorbereitet hast. Genau. Ich bin gespannt. Diesmal fange ich an. Viel Spaß beim Mitraten, wie immer. Spieler 1 der heutigen Folge ist geboren am 15.02.1983 in Liestal in der das? Schweiz. Ach, Schweiz.
1: Alexander Frey.
0: Alexander Frey ist es nicht. Schade. Er spielte im Mittelfeld. Tranquilo Banetta. Ist es auch nicht. Ah, ja. Habe ich aber auch schon mal nach ihm recherchiert. Der hat einfach einen geilen Namen. Ja. <lacht> das muss ja erstmal richtig schreiben können. Denn, ja. Ja. Ähm, aber jetzt kommst du drauf, denn sein Zwillingsbruder und er waren beide Nationalspieler. Ja, dann ist es wieder Philipp Degen. Oder Dennis Degen? Nee, David Degen. David Nein, Degen heißt er, auch Gott, Heißt du nicht Dennis
1: Degen. Also David Degen von Gladbach. Ja,
0: David Degen ist der Degen. Spieler der heutigen ja. Folge. Aber waren die nicht Verteidiger? Ja. Nee,
1: nur, nur Philipp Degen war Verteidiger, der war rechter Verteidiger. Ne? Ja, das
0: kann schon sein. Der also, hat nämlich,
1: äh, hat, der, hat er beerbt oder wurde er beerbt von Antonio Ruccavina?
0: Ich glaube, er wurde beerbt. Ja. Denke ich. Okay. Aber ich habe mich jetzt nicht so genau mit Philipp Degen auseinandergesetzt, weil was er um macht, ist nicht ganz geht so geht um interessant. Oder? Obwohl Philipp Degen 32 Spiele in der NATI gemacht hat ja. und äh, David Degen nur 17 Spiele. Ähm, aber wir reden jetzt trotzdem über David Degen, weil er die interessantere Zukunft nach dem Fußball hatte. Ja. Dann wieder mal klassisch zur Jugend. Er hat angefangen beim FC Oberdorf. Erkennt ihr den Verein nicht? Ich. Und dann ist er zum FC Basel aber auch schon gewechselt. Oh ja. Hat dann 2002, 2003 für den FC Aarau gespielt, weil Basel ihn dahin ausgeliehen hat in der Schweiz. Von 2003 bis 2006 hat er dann beim FC Basel in der ersten Mannschaft gespielt. Hatte eigentlich einen Vertrag bis 2007, der wurde aber vorzeitig aufgelöst. So, jetzt kurzer Einschnitt. Ich habe nämlich noch nachrecherchiert. Ja. Wichtig habe ich mir hier aufgeschrieben in Großbuchstaben. Oh. Am 27.10.2004 in der Gruppenphase des UEFA Cups. Ja. Was ist da passiert? Gegen wen hat Basel gespielt? So, ich rate jetzt. Ja. War ein deutscher Verein. Frankfurt. Nee. Okay. Weiter.
1: Gladbach. Auch nicht. Die waren noch nicht so gut zu der Zeit. Nee. Äh, gegen wir an die Europa League gespielt?
0: Ein Verein, mhm. der heute nicht ganz so gut dasteht. Ja, Hamburg. <lacht> Ein Verein, der nicht ganz so schlecht dasteht wie Hamburg. Werder Schöne Bremen? Grüße an Maurice. Ähm, auch Werner Bremen nicht. Ah, dazwischen.
1: Wer steht <lacht> dazwischen? <lacht> dazwischen. Ja, da kann Schalke noch Richtig, sein. Ja, Schalke. gut, Schalke.
0: Hast du da sofort gewusst. Siehst du? <lacht> ja. Da hat nämlich Schalke gegen Basel 1:1 1 gespielt in oh. der Gruppe. Ähm, was besonders wichtig war. Nicht ganz so wichtig ist, dass Levan das Tor für Schalke <lacht> geschossen hat. Aber ein guter Mann. Aber wer war bei Schalke wohl unterwegs? Wie auf dem Feld? Mhm. 2007.
1: 2004. 2004, ach, 2004. War 2007.
0: 2004, ja, er besandt. Er besandt vielleicht auch, aber der hat keine wichtige Rolle im Spiel gespielt. Denn, jetzt sage ich es dir, David Degen hat eine gelbe Karte gekriegt. Gegen. Und welcher Spieler? der immer wieder Erwähnung in unserem Podcast findet, hat auch eine gelbe Karte gekriegt. Werner Schachten? Mike Hanke. Mike Hanke, oh Gott, ja. Mike Hanke hat, ich wusste doch, ich dachte mir, David Degen, der muss irgendeine Verbindung, muss dazu Mike Hanke <lacht> hergestellt werden. In der letzten Folge ist Mike Hanke nämlich nicht aufgetaucht. Ja. Und jetzt muss er mal wieder da sein, sonst vergisst er auch. So, noch.
1: und ich möchte kurz nochmals erwähnen, dass sich Mike Hanke
0: immer noch nicht bei uns gemeldet hat.
1: Ja. Immer noch nicht. Enttäuschend. Wir verlinken, ihn jetzt, Ey, wir nächsten, verlinken, wir verlinken jetzt. ihn jetzt im nächsten Post. Ja. Und spätestens dann wünschen wir uns wirklich, dass da eine Nachricht kommt. Ein ja. Präsentkorb vielleicht auch, Trikot unterschrieben. Wir nehmen alles, ein Wolfgruppe-Trikot vielleicht nicht,
0: aber. Ja, ein Schalke-Trikot vielleicht schon. Das natürlich schon. Ähm, ja, aber tatsächlich haben David Degen und Maik Hanke beide in diesem Spiel eine gelbe Karte gekriegt. Ja. Das Spiel hat 1-1, ist es ausgegangen, habe ich glaube ich eben schon gesagt. So, jetzt will natürlich jeder wissen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die beiden gegeneinander gespielt haben? Ja. Ja, und zwar in der ersten Quali-Runde, also in der ersten, damit gab es die erste Runde, bevor ja, die Klasse genau, war. Genau. Da hat nämlich Schalke gegen den FK Libeas Metallurg aus äh, Lettland gespielt. Oh ja. In, ich glaube, 4-1 und 5-0 die Spiele gewonnen, also am Ende 9 -1. Das hat so einen Touch
1: von UI gehabt, richtig.
0: Und der Verein ist auch 2013 insolvent gegangen, oh ja. wurden inzwischen neu gegründet. Und Basel hat 3 zu 1 gegen Terek Grozny gespielt aus Russland, die seit 2017 FK Ahmad Groschny heißen. Das ist in Tschetschenien, die, die Hauptstadt ja. Tschetscheniens. Ja, also die haben sich beide durchgesetzt in der ersten Runde, waren dann in einer Gruppe mit Feyenoord und Ferenc Varosz. Budapest. Boah, das ist natürlich
1: eine Mega-Gruppe, ne? das kann man schon sagen. Das war,
0: ähm, und noch ein Verein, der mir anscheinend nicht wichtig genug war, dass ich ihn hier notiert habe. Das werden wir nachfragen. Ähm, aber Schalke ist Zweiter in der Gruppe geworden mit sieben Punkten, äh, Basel Dritter, Feyenoord hat gewonnen, aber alle drei hatten sieben Punkte. Aber es <lacht> war Plus 3, Plus 2, Plus 1, also Feyenoord, Schalke, Basel, sind aber alle drei dadurch weitergekommen. Das äh, war der kleine Exkurs. Wir werden gleich noch recherchieren. Das wird dann nach dem Spieler nochmal eingespielt, äh, wer denn jetzt Fünfter in der Gruppe geworden ist. Also ja, wir, ihr sitzt jetzt auf heißen So, Wir sollten
1: jetzt schon mal einen Tipp abgeben. Wer ist gewesen? Ich sag mal, Kabi ich, Tel Aviv.
0: Nee. Es war bestimmt was Belgisches. Ja. Ich sag mal. Anderlecht. Aber ja. die haben wahrscheinlich Champions League gespielt. Weil das war nämlich die Saison, wo Bochum äh, gegen Lüttich ausgeschieden ist. Oh, Tim. Es, 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 es ist, ist einfach so ein schöner Kreis weiß. immer. Oh, Gott. Ja, ist oh so. Gott. Okay, jetzt zurück zu David Degen Exkurs in den UEFA Cup, den es damals noch gab.
1: Warte mal, dann hat, ist das auch die Saison, wo Schalke vorher im UEFA Cup gespielt hat.
0: Das kann sein. Ja, das sind müssen... Ui-Cups-Liga 2-3-4 Ja, also.
1: so, wir werden jetzt gleich nachrecherchieren, wer die Gegner alle waren. Das okay. haben wir uns jetzt auch vorgeschrieben.
0: Okay, das werden wir gleich nachgucken. Aber jetzt nochmal zurück zu David Degen, der 2007 eigentlich Vertrag noch gehabt hätte, aber 2006 schon zu Gladbach gewechselt ist. Und zwar für eine Million Euro nur. Das, das hat nicht. er einen Vertrag bis 2009 unterschrieben bei Gladbach. Im ersten Spiel gegen Wolfsburg auch schon ein erstes Tor geschossen, obwohl er Mittelfeldspieler war. Konnte sich trotzdem nicht durchsetzen. Hat nur zwei Tore in 18 Spielen geschossen insgesamt. Und dann hat Jos Lukai gesagt, ciao, du gehst zu den Amateuren und trainierst mit denen. Und dann war er auch äh, abgemeldet, nach einem halben Jahr eigentlich. Wurde dann 2007, 2008 an Basel wieder ausgeliehen. Und 2008 ist er dann ablösefrei von Gladbach zu den BSC Young Boys Bern gewechselt hat da über 100 Spiele dann gemacht und 2012 ist er wieder zum FC Basel gegangen hat er einen Vertrag bis 2015 gekriegt Vertrag wurde aber nicht vollendet er hat nämlich 2014 seine Karriere beendet hat bis dahin 58 Einsätze noch in der ersten Saison gehabt für Basel weil die haben irgendwie 76 Spiele in einer Saison gemacht mit Nationalpokal das ist, das Quali ist und Nationale Meisterschaft. Er hat 58 gemacht, danach nur noch wenig Einsätze, wenn dann hauptsächlich in der Europa League. Ähm, ja, Deshalb ist er auch der Schweizer Spieler mit den meisten Europa League-Spielen. Er hat insgesamt 46 Mal Europa League gespielt, 10 Tore und 13 Mal Champions League, 2 Tore. Seine Erfolge waren dass er 2004, 5, 6, 8, 13 und 14 Schweizer Meister geworden ist, aber nur 2008 den Schweizer Cup geholt hat. Oh. Zur Nationalmannschaft habe ich jetzt nichts Besonderes aufgeschrieben, außer 17 Spiele, weniger als sein Bruder. So, jetzt kommen wir aber dazu, was er danach gemacht hat. Das, wird das ist ja das, warum hier die Leute gebannt an den Kopfhörern, an den Lautsprechern hängen denn schon während seiner Karriere hat er als Berufswunsch Unternehmer angegeben und hat er auch schon früher zusammen mit seinem Bruder eine gemeinsame Website, die degendegen.com hieß. Oh, und Inzwischen gibt es den degendegen.com, das wäre ja nicht mehr erreicht. Was haben mehr. die denn darauf
1: gemacht? Einfach ja, sich selber, selber vorgestellt? Wahrscheinlich.
0: Ne? Ähm, die Website gibt es nicht mehr, man kann neue anlegen, steht da, wenn man was möchte. Und insgesamt war er immer anders als sein Bruder, hat er gesagt. Die haben viele Meinungsverschiedenheiten gehabt, auch jetzt nach der Karriere noch mehr als vorher, weil er das alles professioneller angegangen ist als Philipp Degen.
1: Obwohl Philipp Degen ja eigentlich der Erfolgreichere war. Ne? Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, aber er kann halt auch nach dem, nach dem Karriereende konnte Konter nicht kürzer treten. Auf dem Sofa liegen ist für ihn vertane Zeit. Er könnte sich also nicht zum Beispiel, wie ich heute Nachmittag, die Quali vom Skispringen in Willingen angucken, weil das ist für ihn vertane Zeit.
1: Da möchte ich mal kurz Sabisan Muminov grüßen, der leider nur 51er geworden ist. Ja,
0: leider ausgeschiedener Qualifikation. Auch der wird verlinkt. Wenn ihr das hört, vor drei Wochen. Ja. <lacht> sehr aktuell dabei. Ähm, aber er hält sich mit Thai-Boxen fit. Er ist auch ziemlich breit geworden. So Eine damit. Kante. Er ist eine Kante, auf jeden Fall, wenn du dir die, die Fotos von ihm jetzt anguckst.
1: Disco-Besitzer ist er
0: jetzt. Ähm, er ist breit gebaut, habe ich mir ja auch geschrieben. <lacht> Braun gebrannt, geht so. Ja, ähm, Aber er geht auf joggen, aber er muss immer 100% geben im Wald. Auch im Wald, wenn keiner da ist. Er kann sich einfach nicht bremsen. Dann hat er vor zwei Jahren auch eine Kolumne in der Aargauer Zeitung gehabt, alle zwei Wochen. Hat dann noch Master of Science in Business Administration an der Uni in Bern gemacht. Oh ja, das ist auch schon gut. Ähm, weil er sein Berufswunsch Unternehmer war. Und dazu hat er natürlich auch noch einen Helikopterführerschein gemacht. <lacht> äh, und ist Investor gewesen. Oder ist immer noch. Seit 2019 hält er 10% des FC Basel. Was? Dem gehört 10% des FC Basel? Das ist eine der top in, in ganz Europa. Ja, und er ist auch Verwaltungsrat des FC der FC Basel Holding AG. Okay. Also der scheint viel Kohle zu haben und die auch in ihm wichtige Projekte zu investieren. Also Basel scheint ihm ja schon irgendwie, hat sich ja durch sein Leben gezogen, Jugend und dann immer wieder zwischen Basel und vor allem, wo es nicht so lief, gewechselt. Ja, und deshalb ist er seit 2009 auch 10% Teilhaber am FC Basel. Und dann hat er im Mai 2020 noch die Global Sports Analytics AG eintragen lassen. Da ist er mit zwei anderen Leuten Geschäftsführer. Und diese Sports Analytics AG, die stellt Software her zur Erfassung und Zentral Zentralisierung der Leistungsdaten von Sportlern. Das heißt, Du kannst dir da dein Training analysieren lassen, alle möglichen Gesundheitsdaten werden da angezeigt. Äh, hast Analyse-Tools, um das aufzudröseln, was das Problem ist. Und dann gibt dir die, die Software, gibt dir Vorschläge zur Ernährung, was für Trainings du jetzt machen solltest, wie wann du schlafen solltest. Äh, so alles durchgetaktet. Wahrscheinlich bestreitet David Degen sein Leben auch so ungefähr, wie das die Software dir dann sagt. ja. Und du kannst halt auch die Gesundheitsdaten erfassen. Also alles zentralisiert auf einen Punkt. Du hast hier verschiedene Daten in verschiedenen Bereichen gespeichert. hast halt alles auf einen Blick. Und er ist äh, Präsident des Verwaltungsrates. Also immer oberster Chef, immer dabei. Wir sehen David Degen. Der hat sich gemacht, nachdem er von Jos Kai fachmännisch aussortiert wurde und zusammen mit May Kanke schon 2004 eine gelbe Karte gekriegt hat. Ähm, ja, das war es aber auch schon. Ich habe jetzt heute mal nicht so viele Pausen gemacht, sondern ein bisschen durchgeballert. Ja, aber
1: ich finde es schon krass, dass er 10% vom FC Basel ist. Ich frage
0: mich auch, wie viel das ist, weil Basel die werden ja schon ein bisschen das, Wert haben. Das ist ja so,
1: als hätte jetzt hans jürgen Butt 10% des FC Bayern Jetzt ja. mal auf Deutschland übertragen.
0: Schon. Also der muss richtig Geld haben. Können wir mal gleich noch mal gucken, ob da irgendwo bei Basel angegeben ist, wie viel der Verein wert ist. Ja. Während wir dann auch gucken, wer Fünfter in der Gruppe geworden ist und wie Schalke den Weg durch also, das UI wir, haben hat. Mund,
1: wir machen jetzt kurz Break.
0: Nein, live recherche mal wieder. Gibt und, es jetzt. Und dann gibt es noch mal einen kurzen Spielerberater der heutigen Folge, oh, den, da bin ich gespannt. den ihr natürlich auch gerne kennenlernen wollt. Also bis gleich. Das war David Degen. Degen.
1: Ach, Degen. Ja, wir haben natürlich einen kleinen Nacheinwurf über die Themen, die wir noch klären wollten. Zuerst der FC Basel wurde, ja, das wird ein bisschen schwierig. Wir haben mal anguckt, der letzte verkauft, da hat das ein Filmunternehmer gekauft. Da kostete Basel wohl zwischen 15 und 20 Millionen Franken, was dann irgendwie 18 Millionen Euro entsprechen. Also in dem Bereich, es wird aber oft davon gesprochen, dass das ein Wert, ein Verkauf halbwegs unter Wert war. Aber so grob mal als Hausnummer. Heißt, David wir degen ja immer mindestens da 2 Millionen Euro ja. im Verein. Das kann man schon mal festhalten.
0: So, der mindestens. zweite Nachruf. Ähm, das wird ganz genau, spannend jetzt. Erstmal, äh, wer der fünfte in der Gruppe geworden ja. ist. Und das waren ganz klar die Hearts okay. of Midlothian aus Schottland, die inzwischen in der zweiten schottischen Ligaspielen. Die sind da leider letzter in der Gruppe geworden. Ja, drei Punkte geholt. Ähm, drei Punkte waren es? Ja. Hast du aus dem Kopf? Ganz gut. Natürlich. Gut, dann ähm, wollen wir jetzt natürlich den beschwerlichen Weg des FC Schalke 04 im UEFA Intertoto Cup 2004 <lacht> nochmal kurz nachvollziehen. Ja. Und zwar
1: eingestiegen in welcher Runde? In der dritten Runde. In der dritten Runde.
0: Ja, 7-1 gegen
1: Mazedonische, oder, Nitz, Nordmazedonische Vertreter war das Skopje, also schon bestes Team im Land. 7-1 besiegt, nach Hin- und Rückspiel. Ja, dann ging es direkt ins Halbfinale.
0: Im Halbfinale dann Sieg gegen Esbjerg, FB aus Dänemark. Da dann 6-1, Hinspiel 3-1, Rückspiel 3-0. Und im Finale haben sie es dann geschafft gegen einen Vertreter aus
1: Tschechien, nämlich Slovan Liberec, 3 zu 1 nach Hin- und Rückspiel gewonnen und sind dann zusammen mit OSC Lille, die gegen Uniao Leiria und Villarreal, die gegen Atletico Madrid gewonnen haben,
0: die drei sind dann weitergekommen in den UEFA-Pokal. Richtig. Und im UEFA-Pokal sind dann tatsächlich alle drei Mannschaften, die in der schalke Gruppe und in der Basler Gruppe weitergekommen sind, im 16. Finale ausgeschieden. Schalke 2 1 gegen Donetsk, ähm, wo waren die anderen? Feyenoord 4 zu 2 gegen Sporting Lissabon.
1: Ja, und Basel 2-0 gegen Lille.
0: Genau. Das ist auch sehr besonders, weil
1: Lille als ui cup vertreter dann halt weitergekommen ist ins Achtelfinale und erst da gegen Auger ausschien. Also, man kann schon im ui cup wenn man da gespielt hat, es noch sehr weit schaffen.
0: Richtig. Schalke ist genauso weit gekommen wie Stuttgart, wie Stuttgart und Alemannia Aachen. Ja die alle im 16. Finale ausgeschieden sind, kein deutscher Vertreter mehr dabei ja. gewesen. Nur Austria Wien. Die sind weitergekommen bis ins Viertelfinale. Ja. Gut, das waren nochmal kleine Infos zur, zur Saison 2004, 2005. Das war es nochmal anliegen. Genau, wir wollen euch ja nicht ohne die knallharte Recherche äh, leben lassen. Ihr sollt ja wirklich von unserem Podcast profitieren und Deshalb gibt es jetzt noch eine kleine Info zu einem weiteren Spielerberater. Und zwar habe ich eben von David Degen gesprochen. Dann fragt ihr euch ja jetzt, was Philipp Degen macht. Und es kann ja nicht sein, dass beide was anderes als Spielerberater machen. Deshalb hat Philipp Degen den Weg des Spielerberaters ah, eingeschlagen. Ist bei der SBE oder SBI Management AG und Betreuter unter anderem Skodra Mustafi. Oh. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht so eine Verschwägerungssache drin ist, weil ein Mitarbeiter bei der SBE Management AG ist Kuitim Mustafi. Und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte quasi irgendein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den beiden sein. Dann ist bei der Management AG auch noch Gregor Kobel Kevin Wolze, Robin Krause und äh, Janis Tasche. Das ist der Torwart von Loch Leipzig. Und auch außerdem noch David Affengruber. Den kenne ich nicht, aber ich fand den Namen interessant.
1: Du bist an David Affengruber. Du genau. willst es noch schaffen.
0: Ich glaube auch. Ist wo spielt denn? Wir sollten
1: schon mal noch gucken, wo spielt. Denn, okay,
0: dann gucken wir jetzt noch mal schnell, wo David <lacht> Affengruber spielt. David Affengruber, David Affengruber ist beim SKU am Stetten. Oh, zweite Liga Österreich. 28 Jahre, aber auch schon. Da alt. kann doch was passieren. Aber ich glaube an den. Ist auch ein Torwart. Die haben ziemlich viele Torhüter. Kobel, den äh, ja. von Lok Leipzig, Janis Tasche, David Affengruber und auch sonst waren da ein paar Torhüter dabei. Ja. Und wenn du auf Insta auch guckst, bei David Degen auf der Seite, da sind öfter Zwillingsfotos, wo sie dann, äh, wo Philipp Degen mit ihm, ähm, irgendwelche Spieler aus Basel verabschiedet, weil die irgendwo hin ausgeliehen wurden oder so. Ja, also da ist trotzdem noch eine Verbindung zwischen den beiden Brüdern da. Ähm, ja, das war es jetzt nochmal zu Philipp Degen. Damit ist die Familie Degen in diesem Podcast abgehandelt. Ähm, ich denke nicht, dass wir so häufig noch auf sie zurückkommen werden, außer wenn wir natürlich jetzt eine Profisportlerkarriere anstreben und das Analyse-Tool benutzen möchten was relativ unwahrscheinlich ist. Stattdessen jetzt vier wichtige Sachen, nämlich Spieler 2 der Folge, der euch gleich von Marcello vorgestellt wird. Ja, Tim, ich hatte mich
1: für dich jemanden, der als Spieler gefühlt weniger berühmt war als jetzt nach der Karriere. Ist auch ungewöhnlich, aber ähm, fangen wir mal an. Also 1973 in Raststadt geboren. Wir sind wieder im Raum Freiburg. Wie ja. In der letzten Folge schon und äh, schon Tipp jetzt als Position Torwart. Das ja. Grenzfeld natürlich schon mal ein. Ja. Ähm, war in der Jugend bei, ähm, beim Verein Gaggenau aktiv, also Heimatverein, und äh, ist von da dann mit 20, ähm, hat einen großen Sprung gemacht zum BVW gewechselt. Ja. Ähm, und war zweiter Torwart hinter der Dortmunder Legende Wolfgang DeBär. So, fällt dir da schon jemand ein?
0: Nein. Das ist nicht Marc Ziegler. Nein. Der fragt ja überhaupt mal mittrainieren. Ja, darf. das wissen wir auch noch nicht. Und Roman Weidenfeld ist es auch nicht.
1: Ich kann dir noch mal ein paar mehr Tipps geben. Ja, wenn ich die Karriere so ein der bisschen aufrolle. Ist es auch nicht. Nee, leider nicht. Aber das ist auch ein guter Mann.
0: Ja, aber der ist nach seiner Karriere nicht bekannter als vor der, der Karriere. Also, während
1: so also er hat für Dortmund dann im Endeffekt kein Spiel gemacht und ist dann weggegangen, nämlich äh, zu seiner erfolgreichsten Station 1994 zum SSV Ulm, also er wieder in Heimatrichtung, in die Regionalliga ist er damals. hatte, der gesagt. ist
0: 1974 geboren. Ja,
1: 1973.
0: Und 1994 haben wir von Dortmund weggewechselt, ja. weil das es nicht geschafft hat. Ja, der war nur eine Saison damit. Oder? Okay, Ulm, ja, keine Ahnung. <lacht> Ich bin 1998 geboren.
1: Ja, da weißt du doch wohl, was 1994 <lacht> passiert ist. Also,
0: bei Ulm war seine er erfolgreichste
1: Zeit, da er war nämlich auch sehr lange. Er war da Stammtorhüter ähm, und ist mit Ulm 1998 in die zweite Liga aufgestiegen. Und hat dann das Kunststück geschafft, mit Ulm den direkten Durchmarsch ja. in die Bundesliga das zu schaffen. Und dann
0: direkte Insolvenz, auch kurz zwei Jahre später. Ja,
1: war ne? zu fahren war zuvor mal drin. Also, ähm, hat in der Bundesliga-Saison dann jedes Spiel wirklich gemacht für Ulm und war auch Kapitän, also absoluter Leistungsträger. Fällt Jahr der Antenne. Nee. Wer war, Torwart, soll ich so sagen? Ja. Es ist Philipp Lauchs. Sag dir da noch was.
0: Ich weiß ihn nicht.
1: nicht? Also ich kenne ihn schon gut, weil das war so die Dortmund Anfangszeit, komme ich dir mal zu, also ich kannte ihn schon und wusste auch irgendwie aus Erfahrung, dass der was Geiles danach gemacht hat.
0: Nee, ich glaube... Einem, der mir mit AU einfällt, das ist Bernd Rau. Bernd Rau mit w. Ja, aber Von Wielefeld. Ja, auch bei Union gewesen. Ja. Und, und Wolfsburg, glaube ich, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber ja, nee. Um, waren wir jetzt die letzten zwei Folgen, hast du zwei Spieler erwischt, ja. mit denen ich wirklich gar nichts habe. Der war ein bisschen
1: vor deiner Zeit wahrscheinlich. Der ja. war nämlich in meiner Anfangszeit Fußball. Ja. Das war so. Also, nee, also aus dem
0: ulmer Kader kenne ich auch wirklich gar keinen, glaube ich. Ja, doch, das da kennst so. du Leute. Also mal. bewusst. Ja. Also ich den mich den den nie mit dem Kader von Ulm ja. ausgesetzt. Ich weiß nur, dass die pleite. gegangen Ja, 2001, glaube ich.
1: Ja, wir gehen mal gleich weiter. Ähm, Phil Blocks hat in sechs Jahren bei Ulm nur ein einziges Spiel verpasst. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ähm, leider ist Ulm nach dem Aufstieg in der Bundesliga direkt wieder abgestiegen. Ähm, und ja, nach dem Abstieg, wo ist er denn hingegangen, Tim? Tja. Tja, was macht man dann, wenn man es beim BVB nicht schafft?
0: Zu schalke. Und geht
1: zu Ulm und geht dann einfach wieder zurück zum BVB. Ach so. Ja. Ähm, das ergibt Sinn. Und hat sich überlegt, ich gehe wieder zurück zum BVB und teilte sich in seiner ersten Saison. Also, wenn man wirklich junger Torwart ist und, oder erfolgreicher Torwart, und, aber beim BVB, der zu der Zeit wirklich top war, mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Also, er hatte mit sich im Tor stehen, Jens Lehmann, Wolfgang de Behr, und, wen noch, ein ganz junger Spieler, 18 Jahre alt, absolut Da legende D D D Koms, das ist für dich einer der besten Leute, den kennst du auch. Ja, den kennst Hat ich. bis vor kurzem am SC Paderborn gespielt.
0: Äh, Ratajczak?
1: Michael Ratajczak, mit 18 Jahren. So. Ja, ist dann zu Daumen, wie gesagt, hatte Jens Lehmann und Wolfgang Demer vor sich, da kann man eigentlich schon eigentlich die Säge streichen. Ja. Ähm, Blieb, bis Mitte 2000, äh, blieb dann bis 2002 oder Mitte 2002 bei Dortmund und hat dann immerhin acht Spiele gemacht also er hat immer ein bisschen gespielt
0: aber es Nachweis erbracht
1: ja ganz genau ähm, wenn man mal die Karriere zusammenfasst hat er insgesamt 42 Bundesliga Spiele also acht davon für Dortmund der Rest für Ulm mhm. ähm, 42 Spiele auch in der zweiten Bundesliga 134 in der Regionalliga Süd 2 in der Regionalliga Nord 13 Spiele im DP-Pokal. Und er hat in 255, das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil es eigentlich gar nicht schlecht ist, in 255 Spielen nur 96 Gegentore gekriegt. Das ist gar nicht mal so viel. Finde ich. Also weniger als zweite Spiele einmal ein Gegentor. Ja. Das ist schon gut. Ja, hat wirklich viel Erfahrung Obwohl gesammelt. Obwohl er bei
0: Ulm gespielt ja, hat. Ja, eben. Die ja wahrscheinlich nicht so wenig Gegentore ja. gekriegt hat.
1: Muss man schon sagen. Ja. Ähm, hat bei Dortmund noch viel Erfahrung gesammelt, saß in der Champions League, UEFA Cup auf der Bank. Erfahrung
0: auf der Bank. Ja.
1: Sein. Ähm, und muss dazu sagen, 2002 bis dahin war er bei Dortmund, summa summarum, er hat auch Spielsaison gemacht, ist deutscher Meister 2002 mit Dortmund geworden. Mhm. Also er hat einen Titel gewonnen. Äh, war dann im UEFA Cup-Finale 2002 mit Dortmund. Ähm, und hat noch einen ganz wichtigen noch zwei Titel gewonnen also hat insgesamt drei Titel gewonnen einmal deutscher Meister ja. und zweimal den
0: Landespokal Baden-Württemberg
1: ja nämlich mit Ulm das da muss
0: man natürlich gucken was ist jetzt wichtiger ja, was
1: ist am wichtiger? 1995 gegen Reutlingen in Ulm selber mit über also gegen Reutlingen gewonnen mit 1000 Zuschauern oder vor 1000 Zuschauern und 1997 in Eislingen gegen Kirchheim Tech ich am Tag vor 2300 Zuschauern, also zweimal den Pokal geholt, krass. Ja, ja. Nach Dortmund hatte er dann keine Lust, mehr Ersatztorwart zu sein. Verständlich. Verständlich. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass er einfach bei Dortmund ein bisschen Geld noch abgreifen wollte, weil das war die Zeit, wo Dortmund einfach
0: das Geld rausgehorn, rausgehorn hat. hat, hat sie dann auch sehr viel ja, Schuld. Ich glaube, da
1: hat auch selbst ein Ersatztorwart verdient hier ohne den. Wie gesagt, er hat keine Lust mehr, Ersatzsauer zu sein und wechselte in die Regionalliga Nord nach Braunschweig. Ähm, hat dann aber ziemlich schnell, was hat er bekommen? richtigen ein ähm, Ja, und hat dann die Karriere beendet. So, und jetzt möchte ich mal kurz wissen, er hat mit drei berühmten Leuten bei Ulm zusammengespielt, Tim. Ja. Nämlich, ich gebe dir mal einen Tipp, einer davon ist ein berühmter Trainer und jetzt wirklich weltweit berühmt, in echt jetzt deutscher Trainer, weltweit berühmt und trainiert jetzt gerade neuen Verein, hat letztes Jahr im Champions League Finale gestanden.
0: Ich habe den letzten okay. Jahr keinen Fußball mehr so okay. stark verfreut. Es ist Thomas Tobel. Ich wusste gar nicht, dass er
1: bei Ulm gespielt hat.
0: Ich auch nicht, ich wusste nicht, dass er überhaupt gespielt ja. hat.
1: Also Thomas Tobel hat da gespielt, Sascha Rösler ja. und um jetzt wieder einen kleinen, kleinen Zwick zu machen, der Mann mit den magischen Händen, Nico Frommer. Oh. Mit dem hat er auch zusammen gespielt.
0: Nico Frommer war Folge 2, ja, ja. wenn ihr hören wollt, nachhören wollt, was der ist. Wir sagen es jetzt nämlich nicht. Nee, nee. Pech. Müssen ihr in die zweite Folge reinhören. Ja,
1: das war quasi seine Karriere und nach der Karriere hat er wirklich viel, viel gemacht. Ähm, er hat mal ein großes Stand bei sich aufgebaut, ähm, nämlich hat er sich für Psychologie interessiert und wollte aber auch gleichzeitig Trainer sein, Das natürlich viele machen. Ich mache es mal ein bisschen chronologisch. Also, er begann erstmal ein Psychologiestudium an der Uni Mannheim und hat das 2008 mit dem Diplom abgeschlossen. Mhm. Das schafft man auch nicht einfach mal so. Hat dann 2015 sogar einen Doktortitel gemacht an der oh. Uni Heidelberg. Also ist Doktor. Krass. Das ist auch nicht schlecht. Der Doktor der Humanwissenschaft muss man dann, wenn man das macht. Ähm, zusätzlich hat er während der Karriere, zum Ende der Karriere, noch eine Sportlehrerausbildung gemacht und während der Karriere auch noch gleichzeitig neben der Sportlehrerausbildung und dem Studium auch noch den dfb trainerschein gemacht. Alles parallel, Tja. das muss man erstmal schaffen Und wurde dann eingestellt vom DFB selber als Honorartrainer beim DFB, hat dann das parallel quasi zur Finanzierung, in der wahrscheinlich braucht das nicht finanzieren, aber zur, parallel zum Studium noch weiter betrieben, war dann Honorartrainer, hat dann unter anderem äh, als Torwarttrainer der deutschen Frauennationalmannschaft äh, gearbeitet und als Torwarttrainer der U20-Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ja, parallel zum Studium, also zum Ende des Studiums hat er dann quasi das Traineramt beim DFB aufgegeben und äh, ist als voller Torwarttrainer gewechselt, nämlich zum leider damals aufstrebenden Verein TSG Hoffenheim 1899. Die haben sich innen genommen. Ähm, Ralf Rangig spielt noch eine große Rolle, der hat den damals äh, zu sich geholt. Mhm. Ähm, 2008 hat er dann seine torwart aber gänzlich beendet und hat ähm, nur noch als Teampsychologe dann gearbeitet. Und das ist auch seine große Passion. Ähm, von 2008 bis 2012 ist er dann weggewechselt vom tsg Hoffenheim. Er ist dann nämlich zu, ähm, zum FC Bayern gegangen. Hm. und war da Teampsychologe bei Bayern unter Jürgen Klinsmann, der hat ihn geholt und dann Jupp Heynckes, äh, Van Gaal und Andris Jonker waren noch Trainer. Also unter denen hat er als Psychologe gearbeitet, um dann 2012 ja, reingespielt wieder eine Rolle, wo ist er dann hingegangen? Leipzig. Nach Leipzig, in gleicher Funktion zu gehen, damals in die Regionalliga, ähm, wie gesagt, Rangli kannte den schon aus Hoffenheim, hat ihn dann quasi wieder angeworben, dass er dahin geht. Ähm, 2014, äh, 2015, 2016, ist er dann ähm, unter ähm, Andreas Zorniger nach äh, Stuttgart.
0: Alexander Zorniger. Ist das Alexander? Oh Gott,
1: was ist ich heute mit Namen. Es ist traurig. Also ja. unter Alexander Zorniger zu äh, Stuttgart gegangen. Zorniger kannte er dann auch aus Leipzig. Wie gesagt, der war ja auch mhm. Trainer. Der hat ihn da mitgenommen. Und jetzt schließt sich der ganze Kreis wieder. 19, äh, in der Saison 1920 ist er dann das dritte Mal zum BVB gewechselt ähm, und ist jetzt immer noch so. Teampsychologe beim BVB ist auch laut BVB für alle Mitarbeiter zuständig, sprich nicht nur so für die Spiele, alle können dazu zu ihm hingehen. Ja. Und gleichzeitig noch dazu immer, Gefühl macht er alles gleichzeitig, ist auch noch Teampsychologe der deutschen U21-Nationalmannschaft.
0: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, irgendwie klingelt er doch was bei mir. Ja. Irgendwo habe ich den Namen doch schon mal im Zusammenhang damit gehört. Ja.
1: So, man denkt jetzt, das reicht eigentlich, um seinen Tag zu füllen. Nein. Philipp Lorch sagt sich, das mache ich bis 8 Uhr morgens. Ja. So, er hat nämlich noch nebenbei noch eine, andere, eine eigene Praxis oder ein eigenes Büro, wo er Führungskräfte außer Wirtschaft und Sport einzeln berät. Also nicht für den sondern wirklich einzeln. Er trainiert da so Selbstmanagement, Konfliktmanagement und Umgang mit Druck und Erwartungshaltung. Und hat da ähm, ein extra separates Programm, extra für Trainer auch entwickelt, das Trainer zu ihm geben können. Weil Trainer stehen ja viel in, in der Hamburg. Schusslinie. Gerade Wenn man jetzt mal guckt, Hamburg, Köln, solche Vereine, die in den Medien viel... Ja. Schalke. Schalke runtergemacht, wenn da ist, glaube ich, Drucker-Szene. Ähm, und da arbeitet er wirklich sehr erfolgreich für Führungskräfte von äh, beispielsweise Deutsche Vermögensberatung oder Unilever, also wirklich große Firmen. Da hat das wirklich auch sehr weit geschafft mit seiner Firma. Ähm, ich kann mal die Programme dir sagen, die er, ja. die er gemacht hat, wenn dich das interessiert, Tim. Ja. Ähm, man kann ihn auch einfach für Vorträge buchen, also könnte man jetzt machen.
0: Hat, so wie Oliver. Ja.
1: Er hat in insgesamt vier, vier Programme. Programm 1 Struktur, Vertrauen, Spirit. Das handelt von Teamarbeit. Da kann man Teamarbeit lernen. Programm 2 Vision, Power, Haltung. Führungsstil kann man da lernen. Programm 3 Stärken, Sinn und Freude. Da lernt man, wie man mit Erfolgsdruck umgeht und das mit Freude mhm. macht. Und Programm 4, das ist das Spezialprogramm. Tim das heißt nämlich Arena Speaking, da kannst du ihn nämlich, jetzt, also das ist das, was wir beide definitiv niemals machen werden, da kannst du ihn nämlich als Firma für deine Loge buchen im Stadion und im Rahmen eines Fußballspiels ist er dann dein Speaker und erzählt dann so ein bisschen was so über seine Programme und bildet dich dann weiter? Du also kannst dann damit deinen Geschäftspartnern in der Loge schön was essen, die dann draußen Fußballspiel läuft, und dann kommt Philipp Lauchs rein und erzählt was, was über ist und Druck und Erfassungshaltung.
0: Und am Ende ist er in den Nachrichten, die das Spiel Ja, ganz genau. Das,
1: das klingt für mich wie etwas, was ich niemals machen möchte. Ja. Ähm, ja. Teilweise tritt er auch als Vortragsredner noch auf an Unis, beispielsweise die Uni Mannheim, äh, wo er selbst studiert hat, bucht ihn öfters mal oder da ist er aktiv und da finde ich, hat er wirklich ganz interessante Themen. Also einen Vortrag habe ich mir mal angeguckt, ähm, da zieht er so ein bisschen Parallelen zwischen Profisport und Promotion, weil es ist ja so im Profisport, dass man erstmal kommen nur we wirklich wenige, die, die ein gutes Talent haben, durch im Profisport ja. und da gibt es eine große Erwartungshaltung bei Promotion ist es auch ähnlich. Da hat man wenig Geld, man muss wirklich hinter vielen Sachen hinterherrennen. Es ist ein langwieriger Prozess, also muss er drei Jahre mindestens promovieren, glaube ich. Ähm, kriegt nur Zeitverträge, hat Existenzangst, also so wie eine Anfangsphase vom Fußball. Und da hält er Vorträge für Promovierende, wie die damit in den Druck umgehen. Das finde ja. ich ziemlich gut eigentlich.
0: Der ist ja doppelt erlebt. Ja. Ja. Einmal als Fußballer und einmal ja. als
1: Studierender. Genau, das finde ich ganz gut, dass du es ansprichst, weil das ist ein ganz gute Überleitung zum entscheidenden Punkt. Ähm, er selber hat das mal im Interview gesagt, was für ihn so um Psychologie. Und Erwartungshaltung, Druck umgehen, so ein entscheidender Punkt war, als Ulm in der Bundesliga aufgestiegen ist, hatten die ziemlich Anfang der Saison ein, äh, ein ganz einsteinendes Erlebnis, da wo er ein Tor stand, äh, haben die nämlich 9 zu 1 gegen Leverkusen verloren. Also mhm. kriegt er neun Dinger rein. Äh, viele Torhüter äh, gehen an solchen Spielen kaputt. Man kann sich jetzt mal als Parallelbeispiel Loris Karius angucken, der einmal schlecht gespielt hat und
0: seine Karriere quasi Immer. Ja, mit der, das war das Finale. Oder? Das war das
1: Champions-Finale, genau, wo er zwei Dinger. Wo er auf auch seine Kappe. So eine
0: Gehirnerschütterung festgestellt genau, genau. wurde. Ne?
1: Aber auch bei Union Berlin spielt er jetzt gerade nicht gut. Also die Male, wo er gespielt hat, hat er echt nicht gut gespielt. Und ja, ich glaube, dass er einfach immer nervös ist. Ich weil, habe auch
0: gestern eine Statistik gesehen, dass Lute, glaube ich, der beste Torwart der Liga ja. ist. Also
1: so denn Andreas ist Lute hat im legendären Relegationsspiel Gladbach gegen Bochum ja. fast seinen vfl Dazu gebracht, auch, fast er war der beste Mann auf dem Platz. Ja. ja.
0: Hat nicht gereicht.
1: Ich denke mal, Igor Decker-Margo wird da nicht zum Grillen einladen.
0: Ich glaube auch nicht. Nee.
1: Ja, das war Philipp Lauchs.
0: Das war Philipp Lauchs. Stimmt.
1: Also wirklich ein Mann, der gefühlt immer 42 Sachen gleichzeitig macht und trotzdem alles gut schafft und erfolgreich ist. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es geht. Ich
0: muss mal kurz <kühlt> gucken, ob der noch Haare hat. Warum? Mhm. Ja. So viel Stress. <lacht> ja,
1: aber er, er, er berät sich wahrscheinlich selber, wie er mit dem Stress umgeht.
0: Er hat tatsächlich volle Zahl,
1: gute Frisur und einen schönen Blick.
0: Ja. ja, schöner Blick, genau. Ja, und rote Bäckchen. Ja, die ganze Zeit. Und ja. Bild hat da rote Bäckchen. <lacht> noch ein bisschen spitzig auch. Ja. Ja, der sieht, er
1: sieht auch, ich finde jetzt wirklich, der sieht überhaupt nicht wie, wie ein Profisportler. Aus. Nee, gar nicht. So stelle ich mir keinen Profisportler vor, wie Philipp Locks.
0: Ähm, Aber der war gut. Das ist richtig. So,
1: was man natürlich noch dazu sagen muss, obwohl er in der besten Zeit, so mit Anfang der 2000er Jahre war, hat Philipp Locks nicht im Team 2006 gespielt.
0: Na.
1: Nicht. Auch kein er hat niemals für ihn in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und nicht U.
0: Das ist natürlich das. Senkt natürlich den Und Skill, ich, den er hat Ich meine, Stefan
1: Wessels hat, glaube ich, für Team 2006 gespielt. Ja, der hat
0: für Team 2006. Marco Engel hat für Team 2006 gespielt. Ja. Gut. Ja. Dann war das Philipp Laux Der Erste,
1: der, der promoviert hat. Den wir, genau, der also Erste Doktor. Doktor.
0: Ähm, nach Dr. Eugen <lacht> Dr. Eugen <Papel. lacht> der, der mit Werner Schacht ein Golf spielt. Ähm, ja. Aber David Degen hat noch keinen Doktortitel. Dafür aber hält er 10% noch...
1: an Basel, was mich immer noch schockiert.
0: Ja. also ich, Es ist auch noch heute so, dass er das hält. Wer weiß, wie lange noch. Oder ob er doch da einfach nur den finanziellen Zweck sieht und versucht, für mehr Geld zu verkaufen dann am Ende. Er ist ja Investor und Investoren, die wollen ja auch wieder was rausziehen aus der Investition. Ne? Oh.
1: Ja, aber es ist auch eine Herzensangelegenheit.
0: Genau. genau, Herzensangelegenheit ist auch dieser Podcast, deshalb immer schön reinhören. <lacht> äh, nächsten Sonntag auch wieder immer sonntags, zwei Uhr nachts erscheint die neueste Folge. Bis dahin viel Spaß mit den bisherigen Folgen, das hier ist ja schon Nummer 9. Also Jubiläum ist bald. Weil es schon Nummer 10 waren. Ja. Dann müssen wir schon eine große Feier machen. Vielleicht haben wir dann auch mal eine Folge, bis dahin, die 100 Hörer hatte. Das wäre ja schon etwas. Das wäre ja schon was. Bis dahin äh, dann aber jetzt erstmal. Viel Spaß mit den jetzigen Folgen. Bis nächste Woche. Wir wünschen euch wieder einen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört.
1: Und, und, gut, und Kick.
0: gut Kick, genau. Tschüss. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.